0: Matt oder glänzend, der
1: Fotopodcast von Oberpfalz-Medien. Willkommen zu Matt oder glänzend, dem Fotopodcast von Oberpfalz-Medien. Heute haben wir einen Gast im Studio, der von sich selbst sagt, damit sich selbst als Fotograf zu bezeichnen, tut er sich noch immer schwer. Zu so Gast im Studio ist Manfred Wilhelm und neben mir Co-Host Peter Müller. Servus miteinander. Servus. Servus. Manfred Wilhelm, eigentlich ein ungewöhnlicher Gast im Fotopodcast, wenn er sich selbst nicht als Fotograf bezeichnet. Ich stelle ihn mal kurz vor. Manfred Wilhelm ist Jahrgang 1965, geboren in Kemnath am Buchberg, ein kleinen Ort im Landkreis amler sulzbach er ist Diplom-Kommunikationsdesigner. Er ist Fotograf, behaupte ich jetzt einfach mal, Autor, Verleger und Mundartfreund. Servus Manfred. Servus. Hallo. Manfred, warum du heute da bist, ist ein bisschen anders als die Fotografen, die wir sonst da haben. Du, mach, du bist Buchmacher. Mhm, auch, ja. Buchmacher im besten Wortsinn, also keiner, der Wetten annimmt, sondern er produziert, <lacht> gestaltet, verlegt Bücher. Sein neuestes Werk ist eine, ich habe es mir angeschaut, ich bezeichne es als Liebeserklärung an Amberg. Mhm. Tatsächlich. Erzähl uns mal ein bisschen was über dieses
2: Buch. Ja, dieses Buch äh, lag mir schon lange am Herzen entstanden, wie so vieles, auch während der während des Lockdowns, während der Corona-Zeit. Und anfangs wusste ich gar nicht, was, ob was daraus wird. Oder ich bin da immer sehr vorsichtig mit, mit ungelegten Eiern, was man so für Ideen hat. Und wusste auch gar nicht, als ich mich darauf eingelassen habe, was jetzt mit diesen Fotos zu tun sei. Und es ist so entstanden während der Corona-Zeit. Ich habe dann hab vorher schon ein bisschen zum Fotografieren angefangen. Und habe mich dann immer mehr damit beschäftigt und äh, vielleicht auch ein bisschen technisch dann damit auseinandergesetzt. Ähm und so ist es entstanden. Und ich mir ich wollte einfach diese Stadt oder meine Heimatstadt mittlerweile, Amberg, die mir sehr am Herzen liegt, ähm, so zeigen, wie ich sie sehe, und nicht nur diese touristischen Highlights und und die man natürlich kennt und die natürlich auch sehr sehenswert äh, sind. Und äh, Amberg hat da natürlich viel zu bieten mit der historischen Altstadt. Aber ich wollte auch diese Vororte zeigen und diese Stadtteile zeigen und auch die Ränder der Stadt, die ich auch sehr interessant finde und auch die Natur, die die Stadt umgibt. Und ähm, da wusste ich eigentlich gar nicht, wie man das so in eine Form bringen kann, ob man das überhaupt machen kann, ob das überhaupt Sinn macht. und äh, so habe ich mich daran gewagt, äh, so Trial and Error
1: irgendwie. Das heißt aber auch: Die Bilder gab es schon vorher oder sind alle Bilder in der Corona-Zeit entstanden?
2: Die sind teilweise gab es es vorher, aber die meisten sind während dieser Zeit entstanden. Und letztendlich habe ich mich fast zwei bis drei Jahre damit auseinandergesetzt und das so gesammelt sind natürlich viel mehr Fotos entstanden in dieser Zeit. Das Anstrengende oder auch das Wichtige dabei ist natürlich, das dann auch auszusortieren. Den, das weniger Interessante äh, vom Interessanten, für mich zumindest, zu trennen. Und äh, ja so habe ich mich damit beschäftigt nach und nach und mich da so ein bisschen rangetastet
1: Wir haben gerade gesagt, es geht nicht nur um die touristischen Highlights. Wir ja. kennen alle Stadtbrille, sieht man häufig, die Bergkirche sieht man häufig.
2: Tour Napogator. Tour.
1: das ganze Gedöns. Ja. Da drin ist aber auch die Dönerbude, oder?
2: Genau, das ist mir auch wichtig, weil einfach, das macht ja auch eine Stadt aus, diese, diese, kleinen, äh, diese kleinen Ecken, die man vielleicht, wo man vielleicht so drüber hinweg sieht, aber ähm, die für viele natürlich wichtig sind, für mich auch. Man bewegt sich in der Stadt und be bewegt sich irgendwie in so, einer, in so einem halben Denkmal in der Innenstadt, aber da gibt es natürlich auch andere Sachen, Neuerungen, nicht nur historische Sachen. Und das finde ich immer auch sehr interessant, auch wenn man dann mit Leuten ins Gespräch kommt, wenn man da fotografiert. Viele sind dann immer auch ein bisschen vorsichtig oder ein bisschen ängstlich, wenn da einer plötzlich mit einem Fotoapparat steht.
1: Also Aber ich, ich stelle es mir gerade vor, Manfred auf der Jagd nach Bildern steht plötzlich in der Dönebude und sagt, ach eigentlich könnt hier von dem ein Foto machen und der Mann mit seinem großen Dönermesser steht da und sagt, äh, was machst du da?
2: Ja, ja, genau so ist es passiert tatsächlich. Die also bei einem Dönerladen in der Georgenstraße oben, da kam dann die. Ich habe das einfach in den, in den Abendstunden von außen fotografiert. Ich bin da auch nicht reingegangen und dann kam die die ängstliche Frau heraus und hat mich tatsächlich gefragt, was ich da mache. Und dann habe ich ein bisschen was gezeigt. Ich hatte auch immer, ich habe auch immer was dabei, mhm. damit man da auf Nummer sicher geht. Und dann sind die Leute eigentlich immer freundlich und sind eigentlich immer nett und äh, das macht es interessant dann auch.
1: Ich stelle aber selbst fest, die Amberger an sich sind nett. Durchaus. Es gibt ja so diesen, die, die, diesen leichten Konkurrenzkampf zwischen Weiden. Vor kurzem habe ich erst auf dem Weihnachtsmarkt die Tasse entdeckt ähm, mit dem Aufdruck Amberger ist wie Weiden, nur besser
0: das sagt jetzt aber ein Amberger und ich weiß, ich bin jetzt hier unter zwei Ambergern,
2: der nee. Einzige nicht Amberger. Ich bin da eigentlich außen raus, ich ja. bin da eher auf einer neutralen Position, weil ich auch kein gebürtiger Amberger bin, sondern ja. bin so dazwischen geboren eigentlich, Chemnath am Buchberg. Mein, mein Heimatort ähm, gehört zur Stadt Schneidenbach mittlerweile und in meiner Jugendzeit ist man da so hin und her gependelt. Also da gab es kein Für oder wieder, sondern man war mal da, man war mal da und ist mal eh mehr rumgefahren als heutzutage vielleicht, weiß ich nicht. Insofern bin ich da ganz entspannt und und sie, beide Städte haben ihre Vorzüge nach wie vor für mich. Ich bin Kohlbürger, ich kenne die, die Lage genau <lacht> ja, dazwischen. Genau. Aber, sorry,
0: ich bin noch nie so oft mit dem Auto kontrolliert worden wie in Amberg. Aus gutem Grund. <lacht> ja ja,
1: Du hast das falsche Kennzeichen. Genau. Absolut.
0: Genau, so viel zu <lacht> dem mit Amberg sind ja
1: Na, Ich finde diesen Lokalpatriotismus, ich finde den ausgesprochen lebenswert. Ja, absolut. Ja. Das ist was, was macht die Amberger aus meiner Sicht wirklich aus? Liebe zur, zur Stadt und auch diese Gelassenheit, die die Amberger in manchen Dingen einfach entwickelt haben.
0: Darf ich mich unbedingt machen? Ja. Man merkt, dass sie näher an den Franken dran sind. Das ist gelassener. Ich bin froh,
1: dass wir Dinge rausschneiden können. Ja. <lacht> du hast erzählt, sind viele Bilder entstanden. Hm. Kannst du uns eine Zahl nennen? Oh, nee, kann ich leider gar nicht. Also Dimension? Das, das habe ich jetzt. Nee. 500 Gigabyte. Oh, das weiß
2: ich nicht. Ich weiß nur, dass ich manchmal dann, dass mir mein Rechner sagt, jetzt bitte mal wieder was löschen oder ich merke, dass Programme <lacht> langsamer werden. Oh, dann sehe ich jetzt entweder einen neuen Rechner kaufen oder dann wirklich dann Bilder im großen Stil löschen, die man nicht braucht und dann geht es dann auch wieder. Richtet sich Aber eine, eine Gigabytezahl, Entschuldigung, kann ich jetzt nicht nennen. Nee.
0: Richtet sich das Buch an die Leute, die in Amberg leben und ihre Eigenstadt entdecken wollen, anders sehen wollen? Oder richtet sich das Buch auch an Leute, die Amberg mal besuchen, irgendwie ihr Herz sehen?
2: Eigentlich beides, würde ich sagen. Ich habe jetzt schon von einem bekannten Amberger Autor, der hat mir eine nette Karte geschickt und hat gemeint, das Buch ist sehr schön. Und die Stadt ist nicht ganz so schön wie das Buch. Äh, weiß ich jetzt nicht. Kann natürlich sein, auf Bildern macht man es natürlich immer schöner, sage ich jetzt mal, als es vielleicht äh, die Realität so ist. Aber es richtet sich natürlich an alle, die irgendwas mit Amberg zu tun haben, an viele, ich bekomme auch viele Rückmeldungen von Ex-Ambergern, die das Buch, die irgendwo wohnen, ob in Stuttgart oder in Hamburg oder und, äh, sich freuen und äh, das Buch begeistert
1: durchblättern. Das Buch ist entstanden in einer Auflage von… Oh, tausend Stück, glaube ich. Also wer es haben will, muss entweder jetzt schnell sein, um genau. es noch äh, vor Weihnachten verschenken zu genau. können. Mhm. Oder halt auf die zweite Auflage warten. Ähm,
2: das ist fraglich, ob es die gibt, weil ist natürlich, es gibt jetzt keinen Sponsor für dieses Buch. Es äh, ist komplett selbstfinanziert. Also man muss Und dann
1: noch schneller sein, denn müsste, Achtung, es ist eine limitierte Auflage.
2: So ungefähr könnte man es fast sagen, ja einfach besser verkaufen, oder? Also, das weiß ich, ich jetzt nicht. Also so habe ich oh, es jetzt nicht ist, angepriesen. Es, es klingt besser. Ich bin da eh immer vorsichtig, was so, was so Werbung betrifft. Vielleicht auch ist das auch nicht so klug, aber ich bin da eh immer ein bisschen zurückhaltend und schauen wir mal, kaufen, wer es kaufen will, kauft es. Und ja, schauen wir mal. <lacht> Gibt es das Buch? Nur
0: als gedrucktes Buch?
2: Genau, das gibt es nur gedruckt. Also absolut. kein E-Book? Nee, 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 das wird es auch, äh, auch nicht geben, glaube ich, weil ich hänge schon an dem, an, den, an dem Analogen in dieser okay. Beziehung und man muss es einfach so in die Hand nehmen und das Blättern ist schon nochmal was anderes, als wenn ich es am Bildschirm anschaue für mich. Hat auch äh, seine Vorzüge, aber für so ein Buch, glaube ich, äh, ist die gedruckte Variante die bessere.
1: Also wir haben gestern Peter und ich haben gestern an einem Podcast genau über oder auch über dieses Thema geredet und ich habe es bezeichnet als äh, die Erotik des gedruckten Buches. Ganz genau. Es mhm. ist was komplett anderes, Bilder auf dem Laptop sich anzuschaffen, auf dem Handy, auf dem iPad und dann zu swipen oder ein Buch in der Hand zu mhm. haben, das schwer ist. Mhm. Dass man Blatt für Blatt mhm. umblättern kann, mhm. wo man auch mit den Fingern mal übers Papier genau. fährt und die Struktur mhm. spürt von dem Ganzen. Machst du deswegen Bücher, wegen der Erotik des Buches?
2: Erotik ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen für mich in dem in der Beziehung, aber ähm, ich habe schon immer Spaß an Büchern. Dass ich mal selber welche mache, hätte ich natürlich auch nie gedacht oder mit wem man da in, für wen man dann Bücher machen darf oder kann. Ähm, aber das ist einfach... Ähm, Schön, Bücher zu Hause zu haben, die im Regal stehen zu haben und einfach mal wieder eins rauszuziehen oder mal wieder wegzulegen oder mal wieder reinzublättern. Das ist einfach was anderes, als äh, die jetzt am Bildschirm anzusehen. Und man hat natürlich auch dann, wenn man sieht, das sind jetzt doch ein paar Seiten in diesem Buch, äh, über 300, ich weiß jetzt gar nicht. Und man sieht dann doch, was diese Stadt, wenn man das so vor sich hat, äh, was diese Stadt zu bieten hat. Und daran ist mir eigentlich auch gelegen, äh, das auch zu zeigen, Okay. dass es jetzt nicht nur die Innenstadt ist, sondern dass es auch außenrum auch noch ein paar interessante Ecken gibt.
1: Um genau zu sein, es sind 308 Seiten ah ja, okay. mit 800 ja. lieblich Abbildungen, Fotos, richtig. Zeichnungen und Texten.
2: Mhm. Ist es ein Fotobuch mit Text oder ist es ein Textbuch mit Fotos? Es ist schon ein Fotobuch, ganz klar, mit Text. Und es gibt schon, das war mir natürlich vorher auch nicht klar. Ähm, gibt es da nur ein paar Bildunterschriften wie tief steigt man dann ein mhm. wenn man da so Sachen erklärt oder und dann du komm, ich bin auch schon immer an Geschichte interessiert irgendwie mhm. und habe dann natürlich auch recherchiert und dann auch versucht ein paar so historische Fakten damit unterzubringen und äh, das war auch noch mal ein, ein richtig großer Aufwand zum Schluss man meint eigentlich das Buch ist schon jetzt wird's langsam und dann ist doch noch mal ein, ein großes Stück an Arbeit zu tun ähm, aber es ist schon ganz klar ein Fotobuch mit Texten und ein paar Zeichnungen gibt es auch noch dazu.
1: Wie lange arbeitet, wie lange arbeitest du an einem Buch?
2: Das kann man pauschal gar nicht sagen. Das ist völlig unterschiedlich. Das war natürlich jetzt schon ein Riesenakt, äh, weil ich es auch komplett alleine gemacht habe. Also auch das Layout dann noch äh, mit Unterstützung von Philipp Koch, äh, ein bisschen dazu. Aber ansonsten das dann auch so zu layouten und zu texten und dann die Bilder auszusuchen, das ist schon, das kann man jetzt nicht auf andere Bücher übertragen eigentlich, weil jedes Buch ist anders, kann man nicht pauschal sagen.
1: Ist es vielleicht sogar hilfreich, einen Kollegen oder ein, das Buch layouten zu lassen, sodass der den Luxusblick von außen drauf hat? So ist man, ist man manchmal zu selbst verliebt in seine Arbeiten, um was wegzulassen?
2: Das war mir schon wichtig. Also das war schon auch eine große Hilfe, einfach dann, der dann einfach, was auch diese Reduktion dann betrifft und Bilder auszusortieren, der dann auch ganz klar sagt, nee, also das muss einfach klarer werden, das muss noch weniger werden. Manchmal konnte tut es dann weh ja. und dann konnte ich mich dann nicht äh, dazu hinreißen lassen. Aber natürlich ist es wichtig, einen Blick von außen drauf werfen zu lassen, absolut. Ja. War das dein. Erstes, ich sage jetzt mal
0: persönliches Foto oder
2: Buchprojekt? Nee, es war jetzt das zweite. Es gibt zweite. Ein, ein, ein anderes Buch von mir oder mit, mit Co-Autoren, das heißt Alles Amberg. Okay. Das ist eher so ein Textbuch. Okay. Kuriositäten, Wissenswertes über Amberg. Von A bis Z. Da gibt es äh, ein Menge kleines Buch. Da gibt es jede Menge oder? Kuriositäten, ja, genau. Und das, das war jetzt das zweite Buchprojekt. Und ah. dann gibt es auch noch ein paar, so du hast das ja erwähnt, ein paar so Mundart-Sachen. Okay. Die mich auch immer interessieren als äh, Landkreisbewohner oder in Landkreis geborener und mit Mundart aufgewachsener. Ähm, gibt's noch ein paar so Leporellos, die jetzt aber nicht nur Oberpfalz, sondern auch, du hast das gesagt, wir sind nah an Franken. <lacht> Damit kann ich auch gut leben. Ich mag die Franken gern. Ach Wenn man nicht. das so sagen darf. Wir, 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 mögen, wir mögen sie auch. Ich habe, ich war in Nürnberg, ich war in Nürnberg an der Voss und ich habe in Würzburg studiert. Insofern habe ich da auch schon ein bisschen eine Verbindung nach Franken und äh, kenne da eine, da einige gute Freunde. Insofern ist die Rivalität schon gegeben, ab und zu, ja, und, und man schießt sich ein bisschen auf, aber das ich fahre auch gern nach Franken. Es, es tut uns auch gut. Absolut. Absolut. Genau. Wir mögen
1: auch bitte, ja. oder? Ähm, sie auch. Ja,
0: kann sowieso diese entspannte Fränkische Art, dass sie ein bisschen abgucken. Ja,
1: ja, absolut. Genau. Genau. <lacht> ähm, Manfred hat das zweite persönliche Buch. Es gibt mhm. aber auch ähm, weitere Bücher, die er im Verlag mhm. herausgegeben mhm. hat. Wir haben schon gesagt, Heimat verliebt. Mhm. Die anderen Bücher sind im weitesten Sinn Heimatbücher. Mhm. Eins beschäftigt sich mit Zeuge, mhm. eins beschäftigt sich mit Heilige Bäume in der Oberpfalz. Katholische Bäume. Katholische Bäume, nicht heilige Bäume. Katholische Bäume in der Oberpfalz. Mhm.
0: Werbung. Unser Podcast-Tipp diese Woche ist der Kulturkiosk-Podcast.
1: Im Podcast Kulturkiosk sprechen Musik, Literatur, Kunst und Theater begeisterte Kolleginnen und Kollegen mit Kulturschaffenden aus der Oberpfalz. Werbung Ende. Was sind denn katholische Bäume?
2: Ja, das Buch katholisch, es klingt natürlich etwas, ähm, etwas seltsam in erster Linie. Das ist ein Buch, das zufällig jetzt mein Bruder gemacht hat, der auch fotografiert. Das erste Buch, das er gemacht hat, hieß Scheunern der Oberpfalz. Da geht es ja auch also um Heimat oder auch um Architektur oder Sachen, die man, die man so sieht in der, in, in der näheren Umgebung. Und das Buch Katholische Bäume, da geht es letztendlich um, um Kreuze oder wie soll ich sagen, Votivtafeln, die überall an Bäumen, an Ecken angebracht sind. Und er hat das alles gesammelt. Und ähm, das haben wir dann in Buchform gepresst sozusagen, und am Anfang haben wir uns auch gedacht, ja, was, was äh, wir konnten uns nichts darunter vorstellen, ob das jetzt Sinn macht, das, das da jetzt ein Buch zu machen. Aber wenn man es dann so in der Geballtheit oder in der in der Sammlung sieht, dann kriegt es schon eine eigene Ästhetik und ähm, ist durchaus interessant. Also das ist halt einfach ein Kulturgut letztendlich. So würde ich es mal bezeichnen. Kulturgut mit langer Geschichte. Ganz genau,
1: ja. Hm. Sind davon, ich selbst liebe das Buch äh, mhm. Scheunen in der Oberpfalz. Ich bin auf einem, in einer Kleinstadt auch groß geworden, mhm. Alles also gehört zum Alltag dort mhm. einfach dazu. Und manche von denen erkenne ich einfach wieder mhm. oder erkenne einfach die, die Eigenheiten einer Scheune, egal wo die steht. Die kann in Kohlberg stehen, in Chemnat am Buchberg mhm. oder in, in Land bei Wurz, bei Püchersreuth. Zum Beispiel.
2: Ja.
1: ja alles schon.
2: Und dann ergeben sich halt, das Interessante ist dann auch immer dabei, wenn man so Bücher macht, es ergeben sich dann so Querverbindungen, von denen man nie gedacht hätte, dass sowas mal passiert. Und ein, in diesem Zusammenhang mit dem Buch, mit dem Scheunenbuch, konnten wir einen Autor gewinnen, den Dieter Wieland. Mhm. Vielen vielleicht noch bekannt aus den 70er, und 80er Jahren. Er hatte eine, im, im Bayerischen Rundfunk eine Serie, die hieß Topografie. Und er hat sich schon damals äh, damit beschäftigt, mit dem Niedergang des ländlichen, behaupte ich jetzt mal, oder mit Baukultur, mit ländlicher Baukultur. Und was gut ist und was weniger gut ist. Und das hat mich, kann ich mich erinnern, in meiner äh, Jugend, wir haben das halt geschaut, ja, die Geschwister waren interessiert, so bin ich da auch dazu gekommen. Und der hat für dieses Buch dann ein Vorwort geschrieben, für dieses Scheunenbuch. Und das sind dann schöne Verbindungen, Querverbindungen, die sich dann so bei so einem Buch ergeben. Bauernhof zum Bauhausstil, Genau.
1: Ja. Bauernhof im Bauhausstil ja. oder die alpenländischen Balkone mit ihren… Richtig,
2: oder die Tür aus dem, dem Baiba-Sortiment <lacht> sich gekauft, die Glastür, die halt ja. nicht irgendwie ins aufs Land passt und oder solche Sachen halt. Also der hat einfach mal so ein Bewusstsein geweckt damals.
1: Toskana-Dächer, die momentan bei genau, uns…
2: Genau, die Toskana-Villen, die man jetzt überall sieht oder die man damals natürlich auch <lacht> schon gesehen hat.
1: Wobei ein ehemaliger Landrat aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach, Armin Nentwick, hat ja mal zumindest das Lauterachtal unten als die Toskana der Oberpfalz bezeichnet. Mhm, ich möchte aber dort trotzdem nicht unbedingt die Türme erst San Gimignano sehen. Oder?
2: Das ist immer die Frage mit solchen Vergleichen, ob man sich da einen Gefallen tut. Das ist natürlich plakativ und es ist natürlich bildhaft und trifft natürlich auch und ist für, vielleicht für, für Leute die jetzt nicht aus der Region kommen einfach eine Erklärung wie man irgendwie was zu was man da zu erwarten hat oder ja. es hat Vor- und Nachteile solche Vergleiche aus meiner Sicht und Baustile
0: und Landschaftsstile haben sich ja
2: schon immer gegenseitig beeinflusst.
0: Weil Regensburg als nördlichste Stadt der Alpen zu bezeichnen, ist ja auch eine gewisse Verneigung vor den Einflüssen. Genau, absolut. Und wenn ich mir in Beispiel ja. Großmarkt diesen einen Turm anschaue, ich weiß immer mhm. nicht, wie der heißt, der, der auch sehr, sehr südländisch mhm. wird und so weiter. Das ist der Kirchturm. Der Kirchturm, der auch Jahrhunderte alt ist mhm. irgendwo. Mhm. Also mhm. es gab immer die Einflüsse, aber es hat sich in den letzten Jahren extrem verstärkt und extrem verändert. Das ist das, was ich auch so... Ich glaube, ich weiß bei uns im Ort ein einziges neu gebautes Haus, das wirklich im alten Stil gebaut wurde. Mhm. Der Rest ist halt irgendwie Stadtvilla, mhm. ähm, Bauhausstil oder halt diese klassischen 70 80er Jahre
2: Einfamilienhäuser. Man muss halt immer auch, finde ich, ein äh, paar gute Beispiele kennen, dann, dann, um einfach bei den Leuten vielleicht so Bewusstsein zu wecken, was auch das auch anders geht, dass das auch modern sein kann, dass das auch mhm. gut ist. Und ähm, das ist bei einigen anderen Büchern, die wir rausgeben, auch ist das, ist das Thema Architektur etwas, was uns was uns das stark beschäftigt oder wo wir uns auseinandersetzen damit und woran uns was liegt, einfach in der Region, dass es da auch gute Architektur gibt, also dass man das auch zeigen kann.
1: Also das wir wollen so jetzt hier die Architektur auch nicht irgendwie verteufeln. Nee, also nee, um Gottes Willen. Jede Zeit hat Keineswegs. auch ihren, ihren Geschmack, ihren Stil oder ähnliches. Mhm. Wenn man heute, glaube ich, manchmal über Denkmal und denkmalgeschützt spricht, dann, dann, dann hat man Gerne mal so im Kopf irgendwas mit Türmchen, mit kleinen Fenstern mhm. und mhm. Bieberschwanzzielen. Mhm. Aber in den 60er, 70er Jahren war Waschbeton einfach das Baumaterial der Wahl. Also, ich finde schon fast schade, dass manche Gebäude in dem Stil in Amberg, das ehemalige Gewerkschaftshaus, abgerissen wurden. Mhm. Die. heute sich Kann mich erinnern. Kann mich noch erinnern.
2: Ja, natürlich. Das Aber. Es ist halt die Frage, wann wird es dann mal wieder als, als äh, zeitgemäß angesehen oder als, als Dokument seiner Zeit, muss, ist halt immer eine Abwechungssache. Ne? Also
1: ich denke, man muss nicht immer
2: gefällig sein. muss nicht immer gefällig sein. Man muss halt immer aufpassen, bevor man was abreißt, ähm, sollte man sich schon gut überlegen, ob man das auch machen will. Das ist auch Thema im Buch, ähm, wo ich dann drauf gestoßen bin. Ich wusste es zwar schon, zum Beispiel das Stadttheater in Amberg, äh, das Juwel eigentlich, das wir da haben, das sollte schon zweimal abgerissen werden. Es gab schon einen Stadtratsbeschluss okay. zweimal. Äh, wollte man das schon weghaben? Einmal <lacht> auf der grünen Wiese dann eins bauen. Und ähm, dann gab es doch noch ein paar Leute, die sich dagegen zur Wehr gesetzt haben und das dann verhindert haben. Das sind auch so, so Beispiele. die also Darauf stößt man halt dann während der Recherche für dieses Buch. Und ah ja, okay, das ist für mich dann auch noch interessant, wenn man sowas
1: erfährt. Fühlst du dich auch so ein bisschen als ein Chronist der Zeitgeschichte? Denn manche von den Dingen, wir haben mhm. da gerade gesagt, werden mhm. vielleicht wieder abgerissen mhm. werden. Ja, weiß ich nicht, ob ich so
2: weit gehen würde. Ich würde da jetzt eigentlich, ich schaue es mir halt immer an, was im Moment, was mich aktuell so interessiert. Und es gehört natürlich dazu. Also äh, auch Thema Scheunen kommt auch irgendwo vor. Amberg hat ja auch so ein paar Ortsteile außenrum wo es diese schönen Scheunen und Stadeln noch gibt, die dann auch gerne mal schnell weggerissen werden, aber die dann doch auch prägend sind für, für so eine Region. Und äh, wie du sagst, es ist natürlich möglich, äh, dass es die in zehn Jahren nicht mehr gibt. Und ja, das ist mir schon vielleicht auch ein Anliegen, das zu zeigen, dass es wert ist oder dass vieles wert ist, erhalten zu werden.
1: Was ist denn aus deiner Sicht jetzt gefährdet und besonders erhaltenswert? Ohne jetzt gleich eine politische Diskussion zu starten. Also so dein Lieblingsbild vielleicht aus, aus dem Buch?
2: Oh, da gibt es da gibt's mehrere. Ja, das Lieblingsbild ist natürlich auch am Titel drauf. Das ist einfach so diese, ähm, diese Top-Sehenswürdigkeiten, sage ich jetzt mal. Trotzdem, äh, die sind natürlich auch drin in dem Buch und die machen natürlich die Stadt aus. Was wären wir ohne, ohne unsere Klöster oh. und ohne unsere... Äh, äh, Geschichte und ohne unsere mittelalterliche Stadt, da wäre Amberg ja hätte wenig zu bieten. Und da ist jetzt halt drauf die Stadtbrille, das Schloss, die Martinskirche, die Stadtmauer und die Bergkirche. Das sind so diese Top 5 Highlights auf einem Bild. Und die Filz ist auch noch mit drauf. Das ist schon eines meiner Lieblingsbilder auf jeden
1: Fall. Also dieses Bild könnte man auch in eine Schneekugel da rein.
2: Zum Beispiel, ah, man muss aufpassen, da dass drauf. das ist jetzt auch nicht, es darf dann auch immer nicht kitschig sein, aber natürlich. Es ist schön anzusehen und da, da habe ich schon Freude dran.
1: Das hässlichste Bild im Buch? Das hässlichste oder Bild? Oder das Bild mit dem hässlichsten Motiv, weil es besonders fotografierenswert war.
2: Ähm, hässlich ist jetzt, ist jetzt ein hartes Wort, finde ich. Aber es gibt dann einfach so ähm, Objekte oder äh, Gebäude vielleicht auch, die mir jetzt nicht so gut gefallen. Das ist zum Beispiel die, die äh, muss ich jetzt vorsichtig sein, die Kirche in Reigering. Oh. Die ist jetzt die ist jetzt von innen, finde ich jetzt, finde ich jetzt ich sage jetzt mal so, alte Kirchen schöner. Ja, aber die hat einfach so eine, so eine Pyramidenform und das macht es dann schon wieder spannend, die von außen zu fotografieren und äh, das sind dann auch so neue Blickwinkel. Äh, deswegen würde ich hässlich auf keinen Fall, das ist halt eine moderne Kirche, die ist anders. Und die bietet schon auch ihre Reize, wenn man die von außen fotografiert, so als Pyramide plötzlich, die da in so einem Stadtteil auftaucht, äh, schon interessant. Wäre so eine Kirche etwas, wo sie rentiert
0: langfristig zu erhalten? Und wie siehst du diese Balance zwischen erhalten
2: und trotzdem erneuern? Das muss man natürlich erhalten, weil das ist natürlich, ein, das ist natürlich ein, ein Baustil, der einfach auch zu dieser Zeit gehört und äh, da kann man natürlich diskutieren, hätte man das anders machen können und wie hätte man das anders machen können. Das, aber die Kirche ist halt nun mal da äh, und äh, die gehört da dazu und die wächst dann auch äh, da in dieses Ortsbild mit rein. Ähm ja, was soll ich da? Das ist, äh, das ist natürlich ein, 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 ein Zeit, ein, ein Baustil aus dieser Zeit und das gehört dann auch dazu, zu unserer Geschichte. Und das gibt es ja immer. ja. Es gibt ja immer einen Baustil, der irgendwie in eine Zeit gehört und dann gibt es neue Materialien, neue Techniken. Und so hat man halt damals gebaut.
1: Ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass hässlich vielleicht ein, das falsche Wort sein kann für interessant. Interessant. Ob, ob Ganz auf alle genau. Fälle ist es genau. nicht ja. gefällig, sondern durchaus ja. ästhetisch herausfordernd. Genau, also nicht, nicht mehr dem Zeitgeschmack entsprechend. Dem aktuellen, was auch immer der aktuelle Zeitgeschmack ist bei der ganzen Sache. In eurem Verlag, ist ja jetzt ein kleiner Verlag, mhm. bisschen, ja, ja, ich kann man ganz ja, einfach so sagen, klar. ihr seid aber nicht unbekannt in der Szene. Ich habe es einmal zusammengeschrieben. Der Verlag hat einige seiner Auszeichnungen gesammelt mhm. mittlerweile, mhm. unter anderem Deutschen Verlagspreis, Deutscher Fotobuchpreis, Bayerischer Kleinverlagpreis, Auszeichnung Bayerns beste Independent-Bücher und ein Preis von der Stiftung Buchkunst 25 schönste deutsche
2: Bücher. Mhm. Macht das stolz? Mittlerweile ja, eigentlich schon. Also ähm, das sind ja doch schon ein paar tolle Preise und ähm, ja, wir sehen das eigentlich immer gar nicht so. Äh, wir versuchen eigentlich immer, ähm, Bücher zu machen, so, so Nischenprodukte, was uns einfach dann so interessiert und dann ergeben sich solche Sachen und dann ja, eine besondere Gestaltung äh, ist uns natürlich schon auch immer wichtig, äh, dass man sich ein bisschen abhebt oder dass man auch so ein bisschen Liebe reinsteckt in das, in das äh, Buchprojekt. Und natürlich macht es einen Stolz, das sind schon, sind schon tolle Auszeichnungen, das freut uns natürlich und mit diesen Auszeichnungen, die sind ja auch oft davo, äh, damit verbunden, dass man auch ein Projekt erst realisieren kann. Also da gibt es zum Beispiel äh, diese letzte ähm, Bayerns beste Independent Bücher. Da konnten wir mit. Diesen, da gab es tatsächlich ein Preisgeld und das haben wir zu 100 Prozent in ein neues Buchprojekt gesteckt über das äh, über, den, über das Olympische Dorf in München oder die olympischen Bauten.
1: Mhm.
2: Ich glaube, da war jetzt äh, heuer ein Jubiläum. Ich habe es jetzt gerade im Kopf. 72, bei ja, 70, 72 dann 50, 50, ja. 50 Jahre. Gut gerechnet. Und, es war und, und da, haben wir ein, da haben wir ein Buch gemacht und ähm, das ist jetzt mittlerweile auch schon vergriffen. Wir sind in kleiner Auflage natürlich, was man halt einfach mit diesem Budget dann machen kann. Und ja, das freut uns, wenn wir sowas realisieren dürfen mit so einem Preis. Würdet ihr euch dann als
1: Manufaktur eher bezeichnen im Verlagswesen?
2: Nee, das würde ich eigentlich nicht machen. Wir drucken ja die Bücher nicht selber. Ähm, natürlich, wir sind eher, ich würde uns eher dann so als, als Typografen und Gestalter bezeichnen. Manufaktur, handgemacht. Es ist natürlich auch in gewisser Weise, absolut, ja, ähm, weil es schon auch so, ja. es ist schon viel Detailarbeit dann auch nötig. Ähm, aber Manufaktur im weitesten Sinne vielleicht würden wir uns jetzt aber selber nicht
1: bezeichnen. Einer der jüngsten Preise, die er erhalten hat, ist ja ein Bronzeprädikat im Josef Binder Award, mhm. Österreich.
2: Mhm. Das, war jetzt aber kein, das war jetzt aber kein Preis jetzt für den Verlag, sondern das war jetzt ein Preis für die Agentur, wo wir für eine, für eine besondere Website für ein Architekturbüro aus München ausgezeichnet worden sind. Ähm, ja, das ist noch so unser Anders. Was heißt, unsere? der Verlag ist eigentlich eher so. Das Nebenprodukt, das schön wächst, das freut uns. Und letztendlich unser Hauptgebiet oder unser, wo, wie, womit wir wirklich unser Geld verdienen, das ist die Designagentur, die wir betreiben.
1: So dritt. Wir können es auch nennen, das ist das Büro Wilhelm mhm. in Amberg. Mhm, genau. Wem der Name Wilhelm in Amberg, wer war das? Da, mhm. da habe ich doch was im äh, Ja, auch Wilhelm. Koch mhm. ist damit ähm, genau. dabei da. Ja, ich nenne mal den Gründer des Luftmuseums kann man Stechen. so sagen vielleicht. Ja, steht, oder ja. Ja. viele kennen die Asphaltkapelle bei mhm. Edsdorf draußen mhm. oder oh, sein mhm. neuestes Projekt, den Vesunaturm. Mhm. Vesuna mhm. auch nicht zu so vergessen. Nicht vergessen das neueste Projekt der Fertigbetonteiltempel, mhm. der entstehen soll mhm. und auch bekannt, glaube ich zumindest hier in Amberg für eine eine skurrile und extrem liebenswerte Aktion, Rasenmeier-Treffen.
2: Mhm, Gab es auch mal, ja, so eine Künstleraktion, die in verschiedenen Standorten Stand stattfand. Das sind halt so Sachen, ähm, das ergänzt sich dann immer so. Also jeder hat so, wir sind drei äh, Teilhaber sozusagen: der Wilhelm Koch und der Gerhard Wilhelm Schmidt, der auch. Tatsächlich Wilhelm noch heißt und er und ich. Und jeder hat so seine Sachen, die er so nebenbei macht oder in seine, wo er, wofür er so brennt. Und das fließt dann auch immer so Stückchenweise in die Büroarbeit oder in die tägliche Arbeit oder in die Verlagsarbeit mit ein. Und dann ergeben sich so Synergien. Das macht das Ganze dann interessant. Die Agentur ist sehr erfolgreich. Wie
0: sieht jetzt mit dem Mensch Manfred Wilhelm aus? Fotografiert der Mensch privat?
2: Oder ist das dann wirklich eher für Projekte? Ich würde das gar nicht trennen. Also ich würde natürlich fotografiere ich auch Familie und so weiter. Aber für mich ist das, fließt das alles so ineinander über mhm. eigentlich. Ich würde das jetzt nicht auch das Buch ist jetzt für mich privat und mhm. öffentlich irgendwie, weil das kann ich jetzt eigentlich nicht trennen. Die private Sicht auf die Stadt in die Öffentlichkeit. Genau, genau. Tragen. Die da natürlich damit reinfließt,
1: ganz klar. Okay. Ja. Ihr habt auch die Bücher der Familie Feig gemacht, oder? Mhm.
2: Ein Buch. Also ein Buch, ein Mallorca-Buch, das hat auch einen Fotobuchpreis in Gold gewonnen. Das ist im Prinzip ein, ein sehr hochwertiges, sogenanntes also Coffee-Table-Book, wie man das so bezeichnet. Auch ein großes Kaliber. Und das sind auch so Verbindungen. das das ein Fotografenpaar aus ähm, Selb. Und die kennen wir schon lange, auch beruflich. Und die haben gesagt, wir machen da so ein Buch. Wird auch, ist auch in Amberg gedruckt worden. Es ist uns auch immer wichtig, dass wir regionale Anbieter da mit einbeziehen, wenn es möglich ist. Und dieses Buch haben wir dann vorgeschlagen, Mensch, das könnte man doch bei uns im Verlag auch mit veröffentlichen. Dann, hat das, Sie wussten auch nicht, wie, wie sie das eigentlich veröffentlichen wollen, was sie damit wollen. Das ist auch so entstanden, so Stück für Stück. Und dann haben wir auch das mal eingeschickt für, eine, für einen Fotobuchpreis ähm, und hat tatsächlich dann Gold gewonnen.
1: Also ich erinnere mich noch daran, Übrigens auch ein Geschenktipp für Weihnachten, genau. muss ich ganz mhm. klar sagen. Mhm. also mhm. Nicht nur für Mallorca-Fans oder für Buchfans, sondern auch für Kulinarik-Fans. Kulinarik, mhm. Kulinarik also mhm. auch Familie Falk, ich nenne es mal Familie Feig, ja. hat ja gerade auch ein neues Buch rausgebracht, mhm. Kulinarisches aus der mhm. Oberpfalz. Mhm. Und da haben sie bei uns im Gespräch erklärt, es ist kein Coffee-Table-Book, mhm. es ist ein overbank -Book, ah, ja. Buch. Genau. Mhm auch da sieht man wieder, glaube ich, die, die Liebe zur, mhm. zum Dialekt, zur mhm. Heimat und mhm. die Besonderheiten, die die Menschen hier ausmachen dabei. Genau, ja. Was ist das nächste Projekt, an dem du arbeitest? Kann man das schon sagen?
2: Das kann man und, eigentlich nicht sagen. Also ich bin, wie gesagt, ich bin da immer sehr vorsichtig mit ungelegten Eiern, weil ich dann auch selber nicht weiß, das war auch bei diesem Buch so, da habe ich auch letztendlich nur meinen Arbeitskollegen und meiner Familie davon erzählt, dass ich das mache, bis es dann einfach fertig war, weil weiß ich nicht, das ist halt so eine Eigenheit oder Unart, oder dass ich da über ungelegte Eier einfach nicht reden möchte, weil ich gar nicht weiß, wird's was oder wird's nichts. Schauen wir
1: mal. Gäbe es denn ein Wunschprojekt? Wenn du sagst, völlig egal was es kostet, weil es zahlt ja irgendjemand mhm. und du hättest völlig freie Hand in der
2: ja, das könnte ich jetzt schon sagen, aber dann würde ich auch wieder Der sagen, Wirken. was es denn wäre. Und da weiß ich noch nicht, wer es vielleicht zahlt oder auch nicht zahlt. Aber es gibt schon so ein paar Projekte. In ich kann, ich kann, kann tatsächlich was sagen, was mich, dazu, was mich einfach auch, es fließt wieder das private Interesse und dann das berufliche ineinander, was mich einfach interessiert, sind, sind Wirtshäuser. Also man geht ja gerne ins Wirtshaus und trinkt auch gutes Bier. Aber das, was mich dann interessiert, sind jetzt nicht diese gängigen Wirtshäuser, die es halt so überall gibt, die dann auch also in, in den gängigen Büchern abgebildet sind, sondern das sind eher so die die Borzen, die die Beiseln, wie man in Österreich sagt. Und da gibt es noch viele bei uns, viele gibt es leider nicht mehr, viele machen dann einfach auch zu, weil es sich nicht mehr lohnt oder weil kein, keine Gäste mehr da sind. Und diese... Wirtshäuser, die es in jedem Dorf eigentlich früher gegeben hat oder teilweise halt Gott sei Dank immer noch gibt, wo man halt mal so reingeht, teilweise dann Sportheime sind oder was auch immer, welche Funktionen die noch erfüllen und das interessiert mich eigentlich ja, im Moment. So. Mal schauen, was draus wird.
1: Also ich freue mich jetzt schon drauf, mir fallen sofort ein paar Wirtshäuser ein. Genau, Ob jeder
2: kennt es. Ja. Ein paar Borzen aus genau. der genau. Gegend. Ja. Ja. Genau, wo äh, man auch manchmal nicht weiß, hm, soll ich jetzt da reingehen?
1: Man weiß nicht, soll ich
2: da was essen oder soll ich lieber nur was trinken?
1: <lacht> Bleibt man kleben am Tresen oder genau. Und trotzdem sind die großartig genau. hören dazu ja. und,
2: genau. und man trifft immer interessante Leute, wenn man sich darauf einlässt. Das finde ich dann immer noch das Spannende eigentlich. Oder fand ich jetzt auch an dem Buch da interessant, einfach mit den Leuten ins Gespräch kommen kommen und, und einfach sich auszutauschen ohne Vorbehalte und sich auf die Leute einlassen. Das macht es interessant. Und das ist auch interessant, wenn man in ein Wirtshaus geht, wenn man sich darauf einlässt, da gibt es einen Stammtisch, da muss man sich hin, kann man sich hinsetzen, muss man aber
1: nicht. Und dann kommt man immer ins Gespräch und das macht es interessant. Sagt Manfred Wilhelm, Fotograf, Kommunikationsdesigner, Buchmacher, Heimatfan, Dialektfan über seine Arbeit. Danke, Manfred. Ja, gerne. Das war oder Kenzen, der Fotopodcast von Oberpfalz Medien. Ich bin Alexander Hunger. Ich bin Peter Müller. Und Manfred Wilhelm sagt Danke. Wir sagen Danke. Servus, bis zum nächsten Mal.